0: ράδιο μέρα και στο ραδιοφωνο.
1: μεταβάσεις
2: Η εκπομπή κίνηση ιδιών του κέντρου μετακαπιταλιστικού πολιτισμού.
0: Radio Mera, καλώς σας στα μικρόφωνα, Γιώργος Νομικός στη ρυθμισή του ήχου. Στο τακτικό εβδομαδιαίο ραντεβού μα με την κίνηση Σιδεών, στην εκπομπή Μεταβάσεις του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Οι ελαφροίες με λέγουν ελαφρών, έλεγε ο Και βέβαια η ελαφρότητα και ο εξυπνακισμός περισσεύει τους ο κύριο τρικύρω Βοηθάω Βοηθά οπωσδήποτε να περνά πιο ευχάριστα ζωή. Αλλά μας αφήνει ολότερα αφοπλισμένους όταν έρχονται τα πραγματικά δύσκολα. Θέλω να πω τι να βρει να αντιτάξει κανείς στο γεγονός ότι στη Βρετανική Κολομβία του Κανάδα σημειώθηκαν θερμοκρασίες 49 βαθμών Κελσίου Και κάπου στη Σιβηρία 48 βαθμών Πώς το προσπερνάς με πλάκα κάτι τέτοιο.
1: (Κι)
0: Και τι είναι είδηση εν τέλει και τι δεν είναι. (Κι) Υπάρχει τίποτα περισσότερο σημαντικό μέσα στον επικοινωνιακό ρημαγδό των ημερών από το γεγονός ότι καταγράφηκαν, το ξαναλέω, θερμοκρασία 49 βαθμών Κελσίου στον Καναδά. Αλλά έτσι είναι κάποια στιγμή, κόβεται η πλάκα. Και η... κάποια υπεροψία που αυτή ενέχει. σαν να πούμε αρκετοί αυτοί που α, αντιμετώπισαν με ελαφρότητα νεολογισμούς όπως μετακαπιταλισμός. Που εμεί εμβληματικά τον βάλαμε και στον τίτλο του κέντρου μας. Υποθέτω το αυτό ισχύει και για τον όρο «Τεχνοφεουδαρχία». Χάρείτε την τεχνοφαιοδο τώρα που τη ζείτε. Με μια αδιανόητη και συνήθως μη θεμελιωμένη μικροδιαχείριση της καθημερινότητάς μας. Με ιατρικά δεδομένα μας που θα γίνονται έρμεο του κάθε μαγαζάτορα και σερβιτόρου. Με διακρίσει πέρα από οποιαδήποτε έννοια ισότητα των πολιτών. Με τεράστια ερωτήματα ω προ το αν τηρείται η αρχή τη αναλογικότητα. Όπω σε κάθε τέτοια ρυθμιστική παρέμβαση. Και ένα μεγάλο πέπλο αδιαφάνειας βεβαίως, πάνω από τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και ενεργούν οι κρατούντες. Υποψιάζομαι αρκούντος αυτοσχεδιαστικά ή και μικροπολιτικά παρά τη συνεχής επικλήσει στην επιστήμη. να τη, η τεχνοφεοδαρχία μπροστά μας. Με όλο τη τον ψηφιακό εξοπλισμό. Και με την ανέρεση αυτού ακριβώς του βήματος που ήταν η μετάβαση από την φεοδαρχία στον καπιταλισμό. την ελευθερία του υποτελούς να εγκαταλείψει το φεύγωδο, την ελευθερία του να κινηθεί και να διαπραγματευτεί από θέση βεβαίως φτώχειας και αδυναμίας την εργατική του (Κι) δύναμη. Είναι μια παρηγοριά η ελαφρότητα. Αρκεί να μην γίνεται έξι. Μουσική και να μην θολώνει το κριτήριό μας, όχι μόνο ω προς το τι είναι και δεν είναι μια είδηση, όπως λέγαμε προηγουμένως μια φορμή την κλιματική κρίση,
1: Μουσική
0: αλλά και ως προς το πού είναι η είδηση, σε μια δεδομένη εξέλιξη που έχουμε μπροστά μας. Μουσική διότι και ποιος δεν καν το τελευταίο 24ωρο στο ελληνικό διαδίκτυο για το τσίρκο της πτώσης του, ε, ως εκθαύματος επανευρεθέντος κλεμένου πίνακα του Πικάσο. Της πτώσης του έτσι άτσαλα που είχε τοποθετηθεί ενώ δινόταν σε θριαμβικούς τόνους η σχετική ε, συνέντευξη τύπου της αστυνομία. Αλλά είδηση δεν είναι εκεί, με συγχωρείτε. Και το τσίρκο, αν θέλετε, δεν είναι εκεί. Γιατί το μακάβριο τσίρκο είναι αυτό που παρακολουθούμε τόσα χρόνια σε σχέση με μια κλοπή από την Εθνική Πινακοθήκη εν μέσω εγκαίρως καταγγελθισσών ελλείψεων στο σύστημα ασφαλείας χωρίς καμία επίπτωση τόσο χρόνια για τους διοικούντες και την αιώνια Διευθύντρια του ιδρύματο. Με ολότελα αντιφατικές εκδοχές σε σχέση με την τύχη του έργου του Πικάσο όσο αυτός τελούσε, πώς να το πούμε, ενωμήρια. Ενώ αντιφατικές πληροφορίες από τον φερόμενος δράστη και από την πινακοθήκη. Αναπάντητα ερωτήματα σε μια υπόθεση η οποία ήδη από τον Φεβρουάριο, με βάση πληροφορίες που διέρεαν στα μέσα ενημέρωσης, μα ήταν γνωστό ότι προορίζεται να καταλήξει σε αυτήν την θεαματική επανέβρεση στον πολιτικά καταλήλωτερο χρόνο. Και με το τρίτο από τα κλαπέντα έργα να φέρετε ότι έχει καταστραφεί, ότι έχει καταλήξει στην κυριολεξία σε μια τουαλέτα Όταν η πρώην επιμελήτρια της Εθνικής Πίνακοθήκης Μαριλίνα Κασιμάτη έχει δηλώσει εδώ και χρόνια ότι ανακάλυψε το συγκεκριμένο σκίτσο σε δημοπρασία στη Φλωρεντία Αν το παλιό ρητό ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσει, μοιάζει εδώ και πολλά χρόνια να μην ισχύει ούτε καν για τον κατεξοχήν μήνα των διακοπών, για τον Ιούνιο ποτέ δεν έβρισκε έτσι κι αλλιώ εφαρμογή. Πρόκειται για μήνα πράγματι πολιτικά αυτό. Εξού και στη σημερινή εκπομπή τριβελίζουν το μυαλό μα διάφορε επέτειοι αυτών των ημερών. Μεταξύ των οποίων και η συμπλήρωση πέντε ετών στρογγυλών, ποιο θα το έλεγε, ετών, από το βρετανικό δημοψήφισμα που οδήγησε στο Brexit. Και είναι κατάλληλη η στιγμή για μια αναδρομή, για έναν απολογισμό όχι μόνο από την οπτική γωνία του τι υπέστη ή δεν υπέστη η Βρετανία όπως είναι το σύνηθε, αλλά το τι σήμανε και αυτό είναι μια αποθυμένη συζήτηση που αποφεύγεται τι σήμανε η Βρετανική Έξοδο και ο τρόπος με τον οποίο οι πάντες διαχειρίστηκαν αυτά τα πέντε χρόνια την ετοιμιγωρία των Βρετανών ψηφοφόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Ευρώπη των 27 τέτοια που απαρ και καλωσορίζω τον αγαπητό συνάδελφο Γιώργο Καπόπουλο, αρθρογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών, ο μόνος που έχω υπόψη μου, που αποτόλμησε αυτόν τον απολογισμό και μάλιστα από την οπτική γωνία που περιγράφουμε. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
3: Καλό απόγευμα, Κώστα. Ε, από πού να αρχίσουμε, να αρχίσουμε. καταρχήν, υπάρχει μια ψευδής εικόνα Στη διεθνή κοινή γνώμη για τη Βρετανία, ότι πρόκειται για κάποιου γραφικού κατοίκου ενό γαλατικού χωριού που δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι δεν είναι πια αυτοκρατορία, και έχουν ένα αντιευρωπαϊκό μέρο στο DNA που δεν ψευδέστε αυτού. Φυσικά και ο νησιωτικό χαρακτήρα τη μεγάλη Βρετανία και του Ηνωμένου Βασιλείου, κάνει πιο έντονη, ιδιαίτερη ταυτότητα τη Βρετανία, αλλά είναι πολύ πολλά τα κοινά που ενώνουν την Βρετανία με τις βιομηχανικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης παρά εγώ στα της χωρίς.
0: Είναι ο χαρακτήρας ή η ειδική σχέση με τους υπερατλαντικούς ξαδέρφους τέτοια που δεν μπορούν να την επικαλεστούν άλλοι Ευρωπαίοι.
3: Και αυτό. Δηλαδή θεωρούν όσο παλιά όταν ξεφύγει στις αγγλικές εφημερίδες τις βιοθήκες Έβλεπε ότι υπάρχουν τα εσωτερικές ειδήσει. Οι αυτοκριτορικέ ειδήσει και οι εξωτερικέ ειδήσει. Υπήρχε δηλαδή ένα τμήμα στην εφημερίδα που είχε τι ειδήσει από τον Καναδά, την Αυστραλία, την νότιω Αφρική, την Ινδία. Είναι η διόμορφη η ιστορία των Βρετανών.
0: Από Όμως, την άλλη πλευρά υπάρχει η οικονομική διαπλοκή που μόλι αναφέρθηκε. Και πέρα από αυτήν θα έβαζα ίσω και την προαιώνια πολιτική προτεραιότητα τη Βρετανία να μην αφήνει στην γυρεά Ήπειρο να δημιουργούνται σε σωματώσεις που δεν την περιλαμβάνουν.
3: Εδώ λοιπόν, εδώ, εδώ είναι η μεγάλη αντίφαση. Για να, για να εξακολουθήσει η, η Μεγάλη Βρετανία να εμποδίζει τις οι σωματώσεις ή κατακτήσεις ή αυτοκρατορίες ή μονοκρατορίες που δεν την περιλαμβάνουν και το, το έχει κάνει σταθερά, ερχόμενο σε σύγκρουση με την Ισπανία τη Βασιλίσης βασιλί, της με την Γαλλία του Ναπολέοντα και με τη Γερμανία του Χίτλερ. Ε, η Βρετανία μόνο εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εξακολουθήσει να παίζει επιτυχώ αυτό το παιχνίδι. Αυτό το κατάλαβε πρώτο τρία χρόνια μετά την ίδρυση τη ΕΟΚ των 6 με τη συνθήκη τη Ρώμη ο Χάρον Μακμίλαν, ο συντηρητικό πρωθυπουργό τη Βρετανία που διαδέχτηκε τον Τσότσιλ στο 10 τη Downing Street το 1955. Τρία χρόνια Βρετανία... μετά τη συνθήκη
0: τη Ρώμη και τέσσερα χρόνια μετά την κρίση του ΣΟΕΣ που ήταν η πραγματική ταφόπλακα στι αυτοκρατορικέ φιλοδοξίε
3: του Λονδίνου. Ακριβώ. Ηταν και του Λονδίνου και του Παρισιού στη Μέση Ανατολή, με του δύο δύο χώρε να παίρνουν διαφορετικά συμπεράσματα. Η ΜΕΝΑ, Αγγλία, πεφάσισε ότι θα ακολουθεί χωρί συζήτηση τι ΗΠΑ. Η ΔΕ Γαλλία πήρε το αντίθετο μήνυμα ότι πρέπει να χειραφετηθεί με κάθε δυνατό μέσο από την ηγεμονία των ΗΠΑ. Το 1960 λοιπόν η Γαλλία και η Αγγλία του Μακμίλαν ζητά να μπει στην ΕΟΚ των και προσκρούει σε Το βέβαιο του στρατηγού του ο οποίος λέει ότι αν μπει η Βρετανία στην 8-6, ε, να σημειώσουμε ότι δεν έβαζε κανέναν όρο ούτε ζητούσε σε καμία εξαίρεση από τους κανονισμούς τη τότε μικρής Ευρώπης των 6 Βρετανία, είναι ο δούριο ύπο των Αμερικανών ελεγγεί ο Τεγκόλ. Θα χαθεί για πάντα η προοπτική χειραθέτησης της Ευρώπης αν βάλουμε τη Βρετανία. η υπέροχη αντίστροφή
0: τη εικόνας, η Βρετανία που... Α. Την τελευταία πενταετία έκλεισε την πόρτα πίσω τη. Ήταν η Βρετανία η οποία χτυπούσε την πόρτα και δεν τη την άνοιγαν, χωρί να θέτει
3: όρου. Και την άνοιξε ακριβώ και την άνοιξε την πόρτα το 1969 ο διάδοχο του Ντεγκόρ στην Προεδρία, ο Ζώρι Πομπίντου.
0: Παράλληλα όμω, εκείνη η Βρετανία ήταν μια χώρα στην οποία τι μεγαλύτερε επιφυλάξει για την ένταξη στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα τότε εξεφράζονταν το εργατικό κόμμα. Ο ευρωσκεπτικισμό εκ μοιάζει σαν να τη δεξιά.
3: Ήταν ευρωστυπτικισμός από τα αριστερά γιατί το Εργατικό Κόμμα φοβόταν ότι το κράτος πρόνοια που είχε καθιδρύσει η κυβέρνηση Άτλια από το 1945 μέχρι το 1951 μπορεί να μειωνόταν ή να υποχίστατο κάποια απονεύρωση λόγω του μερκαντιλιστικού χαρακτήρα της ΕΟΚΤΟΝΕΚΙ, και άλλη παραδοξότητα δηλαδή. Ενώ η Αγγλία θεωρείται, σήμερα θεωρεί ότι Η γραφειοκρατία των Βρυξελών μπορεί να τη χτυπήσει στην ανταγωνιστικότητα τη οικονομία με κοινωνικά προαπαιτούμενα, τότε συνέβαινε το ανάποδο. Και και κεντροαριστερά
0: βεβαίω θεωρούσε, φάνηκε αυτό στην αντιπαράθεση τη τελευταία πενταετία, θεωρούσε τις Βρυξέλλε ω μια τελευταία εγγύηση διατήρηση προστασία τη εργασία και του περιβάλλοντο στην Βρετανία.
3: Ακριβώ. Α, παράδοξο και αυτό και για την αριστερά και, το, και αυτό που πίστευε, γιατί οι σημαντικοί Ευρωπαίοι ηγέτε θαύμαζαν το μεταθατσενικό μοντέλο απορρίθμιση έτσι όπω το διαμόρφωσαν ο Μέιτζορ, ο Μπλερ και ο Γκόρντον Μπράουν. Σου θυμίζω ότι ο Γκέρχαρτ Σρέντερ έκανε την προεκλογική εκστρατεία το 1998 λέγοντα ότι θέλω να κάνω το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Νέο Κέντρο και θέλω να γι, ονειρεύομαι να γίνω ο Μπλερ τη Γερμανία. Και σου θυμίζω ότι στην προεκλογική εκστρατεία του 2007 ο Νικολάς Αρκοζή επισκέφθηκε τον Τόνι Μπλέτ στη Downing Street για να πάρει, αν θες το δαχτυλίδι, ότι και αυτός θα μπορούσε να είναι ένας πολιτικός του τρίτου δρόμου. Από τη, από τη σπηρή δεξιά, δηλαδή μέχρι την κέντρο σοσιαλδημοκρατία, ο Μπλερ είχε θαυμαστέ στην Ευρώπη.
0: Είχε θαυμαστέ επειδή δεν ήταν πια και τόσο εργατικός. Επειδή είχε το θατσαρικό προηγούμενο.
3: Ακρι, ακριβώς. Το 1969 λοιπόν ο bon για να ισορροπήσει την διαφαινόμενη υπεροχή της δυτική Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγει την πόρτα της ΕΟΚ στην Βρετανία που την είχε κλείσει ο Δε Γκολ. Τότε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας ήταν ένα μετριοπαθή συντηρητικός ευρωπαϊστής, ο Έντουαρτ Χίφτ Ο οποίο διαπραγματεύθηκε την πρώτη διεύρυνση τη ΕΟΚ στην ιστορία τη, και έτσι την 1η Ιανουαρίου του 1973, η εοκτον έγινε η με την προσθήκη τη Μεγάλη Βρετανία, τη Ιρλανδία και τη Ρανία. Η η Νορβηγία, που είχε υπογράψει αρχικά τη συμφωνία, απέρριψε την ένταξή τη σε δημοψήφισμα. Το 1975, ο Χάροντ Βουίλσον, που είχε επιστρέψει στην εξουσία, έκανε ένα δημοψήφισμα στο οποίο ο Βρετανικός λαός ενέκρινε την προσχώρηση στην ευρωπαϊκή κοινότητα ε, χωρίς πολλά προβλήματα. Και το πρόβλημα ήρθε στην επιφάνεια με την διαπραγμάτευση της συνθήκης του Μάστρη που η Θάτσερ το είδε όχι μόνο σαν απειλή για την κυριαρχία της Βρετανίας αλλά σαν ε, 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 κίνηση προς μια Γερμανική Ευρώπη. Ε, θυμόμαστε όλοι άλλωστε, υποθέτω τα απελπισμένα γράμματα που έγραφε στον Γκορμπατσόφ και στον Μητεράν λέγοντάς τους να κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν τη γερμανική ενωβίηση. Τελικά και μεταξύ μας, παρόλο το απεχθές κοινωνικό της στίγμα, δεν είχε και πολύ λάθος η κυρία Ζάτσας, νομίζω
0: προσδιοριζόταν βεβαίως από τα πολεμικά τραύματα της γενιάς της, αλλά και από μια πολύ Βρετανική προσήλωση στην έννοια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας με εθνική κυριαρχία.
3: Και, και το, θέμα, το θέμα ξανατέθηκε, το ευρωπαϊκό δίλημα τέθηκε όταν η νέοι εργατικοί του Μπλερ πήραν την εξουσία του 1997. Λίγο πριν από τις πρόεδρες εκλογές του 2001, ο Μπλέρη είπε ότι προβληματίζομαι αν πρέπει να προκηρύξω δημοψήφισμα για τη συμμετοχή της Βρετανίας στην ΟΝΕ, άλλο αδιανόητο δηλαδή. Θα μπορούσε κανείς να, 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 να διανοηθεί ότι πρόσφατα, πριν από 20 χρόνια, είναι χτέ σε όρους μεγάλη χρονική διάρκεια. η Βρετανία... Και η ότι την ίδια Βρετανία εκείνη πώς...
0: εποχή, με τη διεύρυνση του 2004, η Βρετανία έφερνε την Ευρωπαϊκή Ένωση στα μέτρα της, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. στρατολογώντας μια Ακριβώς. σειρά συμμάχων εντός της Ένωσης και Έτσι. μοιράζοντας όλο το χαρτί κατά το κοινός λεγόμενο σε ζητήματα ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Οπότε... Ε,
3: κάνοντας, mm-hmm. κάνοντας ουσιαστικά το εξή η Βρετανία. Ε, μαζί με τη Γαλλία αποτελούσαν ένα αντίβαρο στην οικονομική ισχύ της Γερμανίας με γεωπολιτικούς συντελευτές. Δηλαδή το γεγονό ότι οι δύο αυτές χώρες είναι ευκαιρινικές δυνάμεις Έχουν του ισχυρότερου στρατού στην Ευρώπη, φτιαγμένου για υπερπόντιε επεμβάσει, είναι και μόνιμα μέλη του του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ. Σου θυμίζω ότι όλη η συζήτηση περί αυτονομία τη ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα ξεκίνησε στο Σεν Μαλό ανάμεσα στο Σιράκ, στο Ζοσπέν και στον Μπλερ. Πράγμα που ταμπού για τη Βρετανία. Να, να, να διανοηθεί ότι εκτό ΝΑΤΟ μπορεί να δει την ασφαλειά τη Ή παράλληλα με τον ΝΑΤΟ.
0: Μόνο που με όσα είναι. λέμε, το ένιγμα γίνεται ακόμα δυσκολότερο να ερμηνευτεί. Ο, η, ο, η, πάμε η, στο το δημοψήφισμα πάμε του 2016 ήταν ένα ατύχημα, όπως, οφειλόμενο στο λαϊκισμό, όπως έχουμε συνηθίσει να το διαβάζουμε, ή οφειλόταν Όχι. σε κάτι βαθύτερο και τι?
3: Όχι, ήταν ατύχημα άλλη φύσης. Το 2014... Ένα ετερόκλητο μέτωπο δυσαρεστημένων από το μεταφατσερικό μοντέλο διαχείρισης, ετερόκλητο με όλη τη σημασία της λέξης, από αριστερούς ψηφοφόρους του Labour Party, μέχρι απογοητευμένους συντηρητικούς, μέχρι αυτονομιστές της Ουαλίας και της Κοτίας, ε, ψήφισε τον ε, Φαράζ του κόμματος ανεξαρτησία Μεγάλου Βα... Ινωμένου Βασιλείου, το Ιου έτσι λεγόταν, πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογέ του 2014. Και φυσικά κατέλαβε πανικός τον Κάμερον, τον τότε συντηρητικό πρωθυπουργό της Αγγλίας με τους συντηρητικούς να έχουν επανέλθει στην εξουσία από το 2010. Τι, τι κάτι έπρεπε να σκαρφίσει, έπρεπε να βγει από το αδίέξοδο. Πώς θα εμπόδιζε τον Φάρας να κεφαλαιοποιήσει τα πολιτικά του κέρδη και πέραν μιας ίσπραξης τη δυσαρέσκειας να γίνει μόνιμος παράγον και πόλο τη βραδανικής πολιτική κοινή. Υπερφαλαγίζοντα τον. Είπε ότι αν με ψηφίσετε για δεύτερη φορά στι εκλογέ του 2015, θα κάνω δημοψήφισμα με το ερώτημα: θέλετε να μείνουμε νέοι ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δεν φανταζόταν βέβαια ότι θα βγει αυτοδύναμο. Γιατί μέχρι τότε είχε συμμαχική κυβέρνηση και θα μπορούσε άνετα να απεμπολίσει αυτή την υπόσχεση.
3: Δεν τον συνέφερε ούτε καν η προειδοποίηση του δημοψηφίσματο για την ανεξαρτησία τη Σκωτία που έγινε το Σεπτέμβριο του 2014. Άλλο ερώτημα, τι έπαθαν οι Σκοτές, Ξεφνικά ξύπνησαν, τρελάθηκαν και νοστάλγησαν τη Μαρία Στιούαρτ. Άρχισαν να μιλάνε κέλτικα μεταξύ τους. Όχι, όχι. Κάτι πολύ πιο απλό. Ο τρόπος με τον οποίο η Σκοτία ενσωματώθηκε στη Βρετανία είχε δύο άξονες αναφοράς. Ο ένας ήταν η βιομηχάνηση, η παραγωγική διαδικασία και η Βρετανία ήταν ένα από τα σχερά κέντρα της βρετανικής βαριάς βιομηχανίας, από ναυπηγία μέχρι η Χαλιπουργία, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και το δεύτερο ήταν η Βρετανική Αυτοκρατορία ως διέξοδο προς τις διοικητικές υπηρεσίε. Χωρίς λοιπόν αυτοκρατορία και με μια αποβιομηχανισμένη Βρετανία, ε, πολύ δύσκολα ένα κοτσέζος μπορεί να αισθανθεί Βρετανός.
0: Και με έναν ένα πολιτικό και... συσχετισμό που εγγυάται ότι το θατσερικό και μεταθατσερικό μοντέλο που δεν είναι καθόλου προσφυλές στη Σκοτία θα το για πάντα.
3: Μένω στη φράση σου Κώστα ότι δεν είναι προσφυλές στη Σκοτία γιατί αν κάνει κανεί μια βόλτα στο Δημβούργο ή στη Γκλασκόβη πραγματικά είναι βοβαρδισμένοι κοινωνίες Σκοτία δηλαδή είναι η στη γκλασκοβη πραγματικα ειναι κοινωνια κοινωνιες σκοτια δηλαδη ειναι η αποβλιομηχανηση στον κολοφόνα τη. Αν το Λονδίνο κάπως έκλεισε γρήγορα τις πληγές της επέλασης της Ιδράς κυρία με τον τομέα των υπηρεσιών... και με ένα lifting που το έκανε πιο αισθητικό παλιά... δηλαδή για να πιει σαν τη προκοπής στο Λονδίνο... ήταν μια περιπέτεια... τώρα ε, θυμίζει το Παρίσι και τη Ρώμη... και άλλες φυσιολογικές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ε, λοιπόν, ε, το θέμα είναι ότι κανείς δεν θέλει να δει... Πει, ότι καμιά φορά η λαϊκή διαμαρτυρία... Ε, εκφράζεται μέσα από σημαίες ευκαιρία. δηλαδή Ήδια της όταν Ναι, όταν μια κυβέρνηση σου θέτει ένα ερώτημα εσύ ψηφίζοντας κατά δεν απαντάς το ερώτημα που σου θέτει η κυβέρνηση απλώς τα αποδοκιμάζεις την κυβέρνηση που βρίσκεται στην εξουσία
0: Ναι, ο Κάμερον βέβαια τύχησε διπλά γιατί το σενάριο μίλαγε για επαναδιαπραγμάτευση της ευρωβρετανικής σχέσης και μετά δημοψήφισμα; Η Αλλά διαπραγμάτευση μια αυτή μια προσέκλουσε υπάρχει. στην Μέρκελ, δεν απέδωσε και κάτι της προκοπή.
3: Ναι, μια Μαϊμού επαναδιαπραγμάτευση έκανε η Βρετανία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως λες δεν ήταν διατεθειμένη η Μέρκελ να επιτρέψει αποκλήσεις που θα δίνανε κίνητρα για επανάληψη του βρετανικού σενάριου.
0: Να τολμήσω να προτείνω ένα άλλο ερμηνευτικό κλειδί το γεγονός ότι τελικά η Βρετανία δεν μπήκε στην Ευρωζώνη δεν την έθεσε αντικειμενικά σε μια τροχιά εξόδου δηλαδή σε έναν εξώτερο κύκλο της ευρωπαϊκής ενοποίησης που δεν αντιστοιχούσε με τις δικές της φιλοδοξίες.
3: Υπάρχει όμως παρέα σε αυτό το ρόλο που είχε διαλέξει η Βρετανία. Η παρέα είναι η Πολωνία που και να την χρυσώσει δεν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή, στην ΩΝΕ, η Σουηδία, η Ιταλία και η μελλοντικά ίσως η Νορβηγία έχει κάποια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντως, το θέμα της Ονέ θα είχε τεθεί σε τελείως διαφορετική βάση αν είχε μπει η Βρετανία. Αμφιβάλλω καταρχήν αν η Βρετανία θα είχε τεχτεί το συμβολικό να είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να είναι η έδρα της Φραγκφούρτη. Και αμφιβάλλω αν η Βρετανία θα είχε δεχτεί το μοντέλο το γερμανικό της μόνιμης δημοσιονομικής περιοριστικής πολιτικής.
0: Υπάρχει και κάτι συγκυριακό την εποχή εκείνη που αναρωτιέμαι τι ρόλο έπαιξε. Αναφέρομαι στο ελληνικό θρίλερ του καλοκαιριού του 2015 που είμαι βέβαιος ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και χρησιμοποιώ αυτή την ουδέτερη λέξη παρακολούθησαν οι Βρετανοί ψηφοφόροι όπως και την προσφυγική κρίση που ακολούθησε το ίδιο εκείνο ο Νομίζω
3: Νομίζω η μεταχείριση που υπέστη η Ελλάδα από του εταίρους τη ε, συνέβαλε πολύ στον ευρωσκεπτικισμό των Βρετανών λέγοντας και ε, να έχουμε υπόψη μας ότι εντάξει δεν, δεν, είναι, είπουμε, δεν είναι γραφική νοσταλγία της αυτοκρατορίας οι Βρετανοί, αλλά είναι πρόσφατη με ότι έκαναν δύο παγκόσμιους πολέμους, τον δεύτερο τον επέλεξαν κιόλας, για αντιστρέφοντας την πολιτική τους, για να μην ζήσουν κάτω από τη γερμανική ηγεμονία. Δεν ξεχνούνται εύκολα αυτά.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ευχαριστώ θερμά τον Γιώργο Καπόπουλο της Εφημερίδας των Συντακτών. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
3: Καλό απόγευμα.
0: και από το τόσο βρετανικό shipbuilding του Robert Wilde, που πολύ ταιριαστά ακούσαμε προηγουμένω, η γλώσσα τη μουσική μα έφερε σε μία ακόμα διαφορετική εκτέλεση του El Pueblo Unido, του ύμνου τη Unidad Popular τη Χιλή, που γράφτηκε τον Ιούνιο του 1973, πολύ λίγου μήνε πριν το πείραμα αυτό βυθιστεί στο αίμα λόγω του πραξικοπήματο του Αγκούστο Πινοσέτ. Ε, άλματα προ τον ουρανό και. Οδυνηρές, ματιρές διαψεύσεις είναι ένα μοτίβο βεβαίως πολύ γνωστό στη χειραφετησιακή πολιτική και επειδή τον μήνα αυτό μαζεύονται πολλές επέτειοι ο νους μας πηγαίνει στη συμπλήρωση δέκα ετών από τις ευρωπαϊκές πλατίες όπως έμεινε να τις αποκαλούμε, ξεκινώντας από την Ισπανία, περνώντας και από τα δικά μας σε μία έκρηξη τέτοια που είχε πάρα πολλά χρόνια να ζήσει η Ευρωπαϊκή ήπειρο που άφησε ορισμένες μετέωρες, εν πολλής, παρακαταθήκες. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και με διδακτορικό ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Κώστα Κανελόπουλο. Καλό απόγευμα από το δύο Μα Μας ακούει ο Κώστας Κανελόπουλος. Η άλλη μία φορά που τα δίκτυα προσπαθούν να παρεμποδίσουν το θεάρεστο έργο του Κέντρου μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού στο Ράδιο Μέρα και την εκπομπή Μεταβάσεις. Αλλά δεν πρόκειται να καμθούμε ε, έτσι εύκολα. Παναλαμβάνουμε την προσπάθεια επικοινωνίας μας με τον Κώστα Κανελόπουλο ο οποίος ελπίζω ότι θα είναι έτοιμος να μας απαντήσει. Μας ακούει? Ναι. Ωραία.
2: ναι
0: Κώστα τώρα το πρόβλημα λοιπόν και πλησίστη προχωράμε στο θέμα της συζητησής μας που έχει να κάνει με την ε, κληρονομιά και τις διαψεύσεις, αυτό δεν μπορούμε να το παραπλέψουμε, των Ευρωπαϊκών Πλατείων, που ήρθαν στο προσκήνιο τέτοια εποχή, την μια δεκαετία. Πάει και όλας δεκαετία.
3: Πέρα, πριν
2: μια δεκαετία, πράγματι. Ε, θα θέλαμε να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Χρει, σκεφτόμενος αυτό που είπε για ευρωπαϊκές πλατείε, έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε ότι δεν ξεκίνησαν στην Ευρώπη.
0: Αν πάρουμε έτσι, ως παράδειγμα ε, την Ταχρήρ του Καΐρου. Μα είναι, είναι σαφέ αυτό.
2: Έτσι, και δηλαδή το Occupy το, Wall Street όλο...
0: των Ηνωμένων Πολιτειών. Η, η, η
2: έναρξη πάντω είναι Γενάρη του 2011, πριν το καλοκαίρι, όπου έχουμε στην, Έχουμε στην την Ερυσία και... και το Φλεβάρι την Αίγυπτο. Ξεκινάει επί την νησία, όπου ε, να επενθυμίσουμε, ίσως τάξια και ενδιαφέρον, ότι είναι ένα μικροπολιτή του οποίου κάνουν κατάσχεση στους πάκους που του, στον πάκο που, που πουλάει, έτσι, τα, τα προϊόντα του, πάει να διαμαρτυρηθεί, αρνείται η αστυνομία τον δεχτεί και ο άνθρωπο αυτοκτονεί. Έτσι, αυτό, βιλιοτικό ε, τη οργής που υπάρχει, έτσι, γίνεται χαμός στην νησία. Και μετά από λίγε μέρε αυτό το κλίμα μεταφέρεται πάλι με αυτοκτονία στην Αίγυπτο. Έχουμε το ξέσπασμα στην πλατεία Ταχρή, γίνεται η κατάρριψη. Θυμίζω ότι η πολιτική τότε στην Ελλάδα, που είναι μέσω πούμε, μιας ταινιμονιακής εξτρατείας, η οποία έχει ξεκινήσει πιο πριν ε, στην ελληνική περίπτωση, ζητάνε να κάνουν και εδώ κάτι αντίστοιχο. Γίνεται μετά από τέσσερις μήνες.
0: Και έχουμε ε, και μία Ευρώπη, την Ευρώπη των κυβερνών, τον εννοώ, που παρακολουθεί mm-hmm. εξελίξεις σαν αυτή της Τινισίας, ποιος δεν θυμάται την Γαλλίδα τότε Υπουργό Άμυνα να μιλάει στην Γαλλική Εθνοσυνέρευση, προτείνοντας τον την ίσιο δικτάτορα Μπενάλη την αποστολή υλικού καταστολής.
2: Ω η Αραβική Άνοιξη εκείνη την περίοδο είχε συγκλονίσει πραγματικά όλο τον Αραβικό κόσμο. Δηλαδή αν το κοιτάξει κανεί είχαμε εξεγέρσεις με με το έτοιμα τη καθεσοτικής αλλαγή στην Ινσία, στην Αίγυπτο, στη Συρία, στο ΟΜΑΝ, στην Ιεμένη, ακόμα και στη Σαουδική Αραβία, στη Λυτική Σαχάρα, στο Μαρόκο. Και ε, πώς αυτή ένα... η περιοχή
0: του κόσμου, που, στη... που βορείως της Μεσογείου έχουν συνηθίσει να την αντιμετωπίζουν με υπεροψία, έγινε οδηγός, και παράδειγμα. Κοίτα, ε, ακριβώς αυτή η μαζικοποίηση,
2: ε, λειτουργήσε μέσω τη διαδικασία διάχυση. Αυτό το πήραν πρώτα οι Πορτογάλοι, το, το νέο ρεπερτόριο, α το πούμε. Ότι καταλαμβάνουμε μια κεντρική πλατεία και δεν φεύγουμε από εκεί μέχρι τα αιτήματά μα, αν όχι να ικανοποιηθούν, τουλάχιστον να, να εισακουστούμε έναν τρόπο, έτσι, να δηλώσουμε την υπόστασή μα. Ε, αυτό ξεκινάει στην Πορτογαλία, μετά από λίγο καιρό περνάει, όταν λέω λίγο καιρό, μια-δύο εβδομάδε, στην Ισπανία και μετά έρχεται στην Ελλάδα. Έτσι, όλα αυτά σε διάστημα ενό με δύο μήνε. Αυτή είναι μια διαδικασία διάχυσης, τα αιτήματα είναι κοινά γιατί κοινά, τέλος πάντων, υπάρχει ένα background διαφορετικό βέβαια στις χώρες της ε, Αραβικής, όπου και το βασικό αίτημα ήταν ο κ. δημοκρατισμός σε ένα πλαίσιο βέβαια οικονομικής παγείας, μεγάλων ανισοτήτων και τα λοιπά. Στην Ευρώπη μιας, έχουμε ακριβώς την περίοδο Μια πολυάριθμης
0: νέας γενιάς χωρίς προοπτικές ακριβώς, Αυτός θα είναι κατεξογή πυροδότηση δικαιώ. της Αραβικής Άνοι
2: και αυτό μοιάζει πάρα πολύ όμως το προφίλ των ακτιβιστών που κυρίω συμμετείχαν και ενορχήστρωναν όλη αυτή την ιστορία και στι Αραβικέ χώρε, αλλά και στην Ευρώπη, δικά στην νότια Ευρώπη, είναι νέοι, είναι νέοι με, που βρίσκονται σε καθιστό επισφάλεια τη εργασίακή και με ε, πολύ ε, δύσκολε προπτικές για το μέλλον το πούμε έτσι. Ε, αυτό είναι, αυτή είναι η πρώτη ύλη. Και έχουμε τις, τις εκλογέ, τις τέλος πάντων, τις κινητοποιήσεις σε όλη την,
0: την νότια Ευρώπη εκείνη την περίοδο. Αναδεικνύοντας έτσι ένα αντίστοιχο, όχι εφάρνητο βέβαια, αλλά αντίστοιχο πρόβλημα δημοκρατίας που δεν έλεγε το όνομά του. Ναι, ναι, δεν είναι τυχαίο ότι είναι
2: το real democracy αυτό που το, 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 το ζήτημα τη δημοκρατίας μπαίνει και στην, στην, στην Poeta del Sol στην Ισπανία και μετά είναι και στην, στην Ελλάδα, στην Πλατεία Συντάγματος έτσι, όλο αυτό το ζήτημα περί άμεσης δημοκρατίας ότι, ότι δεν μα ακούνε, ότι υπάρχει ένα ζήτημα της προσώπευσης, όλο αυτό
0: Η ε, φρασιολογία περί ο κάστα στην Ισπανία
2: της κυβερνώσας ε, κάστα, Κάστας αυτό είναι ιδιαίτερο, εντάξει, ήταν πιο πολύ... Ε, και αυτό, δεν το βλέπουμε στη συνέχεια στο Occupy, έτσι, που έχει το 99% ενάντια στο 1%, που το 1% είναι ουσιαστικά η κάστα, έτσι. Yeah. με έναν τρόπο. Οπότε, εμεί όλοι οι υπόλοιποι είμαστε το 99%, εκεί δε, είναι πιο πολύ το κομμάτι τη ανισότητα, των κοινωνικών ανισοτήτων και των οικονομικών ανισοτήτων περισσότερο. Δηλαδή, εγώ θα έβαζα ότι υπάρχουν τρει διαφορετικέ ε, που έχουν, βέβαια, πάρα πολλά κοινά μεταξύ σημε αυτή τη Αραβική Άνοιξη, όπου το βασικό πρόταγμα είναι, είναι η δημοκρατία, είναι τη Νότια Ευρώπη, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία, αλλά όχι τόσο, που είναι το ζήτημα τη λιτότητα, που είναι το βασικό, και είναι μετά, στον επεκτείνεται αυτό στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, στη βόρεια Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική, με το Occupy, όπου εκεί είναι πιο πολύ το ζήτημα των ανισοτήτων, που έχουν, που έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ τα, τα τελευταία 20-30 χρόνια αυτό το οποίο πάει ενδιαφέρον και το κοιτούσα πριν από λίγο είχαν γίνει στις 15 Οκτωβρίου του 2011 είναι λίγο μετά τις πλατείες 950 καταλήψεις την ίδια μέρα
0: σε όλο τον κοσμό είναι Διεκδίκηση του δημοσιού χώρου αυτοπρόσωπη μ, παρουσία μ, διεκδίκηση λοιπόν μιας άλλου τύπου ορατότητας των κλειδίων και μιας okay. άλλου τύπου αντιπροσώπευσης και δημοκρατία εν τέλει
2: ναι, 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 Μπήκαν όλα αυτά τα ζητήματα απολύτω. Βέβαια τα αποτελέσματα δεν ήταν <χι> Τόσο
0: ορατά Αν θες και τόσο ε, Θετικά Για να δούμε λοιπόν πως επανακατοχήρωσε ε, Την κυριαρχία τους κρατώντε.
2: Κοιτάξτε, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ελληνική περίπτωση που φαντάζουμε οι ακρατές μας ε, και κλάτριες ε, την έχουν πιο ε, ε, ορατή και πιο κοντά τους ε, μπορούμε να πούμε ότι το κίνημα των πλατιών με μια έννοια είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης ατιμνημονιακής ε, κινηματικής εκστρατείας η οποία ξεκινάει λίγο πριν ε, πούμε στο πρώτο μνημόνι ήδη δηλαδή το Φεβρουάριο του, του 2010 να θυμίσω, έχουν μαζικές, μαζικές διαμαρτύρειες και διαδηλώσεις. Στο πλαίσιο συνήθως απεργιών που κηρύσσει η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΔΗ, τα συνδικάτα τα κατεβάζουν έναν κόσμο, αλλά και κινητούν προτιπάτες. Τα κόμματα τη αριστερά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, δεν βέβαια κατεβαίνουν διαφορετικά, το ΚΚΕ κυρίω μόνο του και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό δημιουργεί μια αλληλουσία γεγονότων και δεν σταμάτα. Υπήρξε ένα ψωγύρισμα με με τα γεγονότα τη Μαρφίν, όταν ακριβώ ψηφίζεται το πρώτο μνημόνιο του Μάιο του του 2010, αλλά μετά το φθινόπωρο και τα τερινή ανάπαυλα, και το φθινόπωρο και τι εκλογέ που είχαν γίνει τότε, τι και τι δημοτικέ, συνεχίζεται. Έχουμε δηλαδή διαδηλώσει μεγάλε, όταν λέω μεγάλε διαδηλώσει με κάτοικοι δεν συμμετέχοντε. Για τέτοια τέτοια νούμερα μιλάμε. Δηλαδή. τι πεινατίε δεν πέσανε από τον ουρανό. Ήταν ο κόσμος σε έναν έτσι αλλιώ. Το διαφορετικό και αυτό έχει σημασία να υπήρξε μια πρόσκαιρη
0: παγωμάρα, αλλά ήρθε μετά η αφομείωση των αποτελεσμάτων του μνημονίου. Η διάψευση δηλαδή των προσδοκιών που όλοι. Κάπου έχουν στο πίσω μέρο του του μυαλού του ότι κάπω θα τα βολέψουμε. Δεν θα είναι τόσο σκληρά τα πράγματα. και η κυβέρνηση του Ανδρέου τότε θεωρούσε ότι εντάξει, θα περάσει
2: ένα-δύο χρόνια το πολύ. Μετά θα θα αλλάξει το πράγμα. Αλλά γινόταν όλο και χειρότερο. Δεν είχε εφευρεθεί τότε η ορολογία είναι κανονικότητα. (laughs) Μα μα, πιστεύαμε ότι ότι όλο αυτό είναι ένα εφιάλτη ο οποίο θα τελειώσει γρήγορα. Θα ξεκινήσουμε και εντάξει. Να σου δώσω να καταλάβει, στην ΕΚΟΣ θα θυμάμαι ότι μια έρευνα το 2009 όταν ανακοινώνεται το έλλειμμα, που είναι 16%. Πέρασε την άλλη μέρα στι εφημερίδε, πρώτο θέμα. Έχει ένα-δύο ρεπορτάζ, τη δεύτερη μέρα τίποτα. Αλλάξαν το ρεπορτάζ, τι λέγανε τότε, γιατί που ήταν υπουργό περιβάλλοντο, κάτι έκανε άλλο. Εξαφανίστηκε. Φαντάζεσαι τώρα να ανακοινωθεί ότι έχουμε έλλειμμα 16%, τι έχει να γίνει. Ναι. Ε, τότε θεωρούσα, μου δηλώ, δηλαδή, αυτά δεν παίζουν ρόλο. Mm. Ότι είναι όλα εντάξει, νούμερα τώρα θα τα μαγειρεύσουν. Θα φορούν κάποιου άλλου άλλους περιπτώσει. Δεν, δεν το είχαμε βιώσει ακόμα. Αυτό μα πήρε
0: καιρό να το καταλάβουμε. Η πρωτοτυπία ε, τη ε, μορφή ε, πλατεία, τη μορφή κινητοποίηση mm-hmm. που εκφράστηκε στι πλατείε, δεν μπόρεσε όμω παρά το αίτημα τη εμβάθυνση τη δημοκρατία κτλ. να οδηγήσει σε καμία ε, πρωτοτυπία στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, στο οποίο και κατά ξεχήν μάχη. Υπήρξε Κοίτα, μια ανάθεση καταφέρει. προς το ΣΥΡΙΖΑ με τα αποτελέσματα που φάνηκαν το καλοκαίρι του 2015. Κοίτα, αυτό που
2: κατάφεραν οι καταφέρας πλατείες έτσι, ένα αυσιατικό ήταν ότι η προηγούμενη όλη αυτή η κινητοποίηση μες ότων απεργιών ο κόσμος θεωρούσε ότι θα καταφέρει κυβέρνηση να, υπο, να κάνει την κυβέρνηση να υποχώρησε. Σαν αυτό που είχε γίνει το 2001 με το ασφαλιστικό ανθήμασιο. Δεν έγινε. Οπότε τότε... Αν θέλει την, την πρωτοβουλία, την πήραν με έναν τρόπο από τα κάτω, εκτό συνδικάτων, εκτό κομμάτων, εκτό οργανώσεων, υπήρξε μια πρωτοβουλία των πολιτών. Αυτό είναι κάτι καινούριο, με με με, ειδικά με την, με την πλατεία συντάγματο. Αυτό μετά ε, ε, πάει σε όλη την Ελλάδα, μπαίνει πολύ κόσμο, ε, τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Ε, ε, μιλάμε ότι έχει γίνει μια έρευνα και ένα στου τρει Έλληνε έχει συμμετάσχει έστω και μία φορά σε μια τέτοιου τύπου εκδήλωση. Εκείνη τη διαιτία. 3 εκατομμύρια Έλληνε. Μοναδικό στατιστικό. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό. Είναι, είναι, αυτό, που είναι το, αυτό που λέμε είσοδο των μασών στην πολιτική. Δηλαδή δεν παντοδεί ποτέ να γλυφθεί. Μπαίνουν μαζικά. Και παράγονται αποτελέσματα. Το βασικό αποτέλεσμα, μα διαφεύγει, είναι ότι εκεί ουσιαστικά διαλύεται η κοινωνική συμμαχία του Πασόκ. Δηλαδή εκεί διαλύεται το Πασόκ. Δεν δηλαδή, είναι τυχαίο ότι τι πλατείε, τη γερμανική πολιτική δύναμη
0: ή τη μεταπολιτευτική που ήταν μια πλαπιά κοινωνική
2: συμμαχία έτσι των μικρομεσαίων, όλο αυτό το πράγμα. Αυτό η κυρία λέει. Και συμβολικά. Δηλαδή βγαίνει η κόρη, θυμάμαι, του Λοείου, ναι, που λέει, Α πούμε, ότι δεν θέλω να, να χρησιμοποιήσω το κόμμα αυτό πλέον τα τραβή του πατέρα μου. Ή ε, ο άλλο που έχει γράψει το, τον ήλιο τον πράσινο. Ε, που, που είναι τα σύμβολα, αλλά έχουν σημασία. Ε, το πασόκ φεύγει. Αυτό βασικά συμβαίνει. Αλλά αυτό που βλέπουμε μετά είναι ότι. Δεν δημιουργούνται οι πολιτικέ προποθέσει για να υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή. Θα το συνδέσω τώρα με αυτό που λέτε. Δηλαδή συνεχίζεται η εκστρατεία, εντάξει, πλατεί κρατήσει μισή μήνα περίπου, συνεχίζουμε όμω μετά τον Οκτώβριο να ετοιμάζεται. Τον Νοέμβριο έχουμε πάλι μεγάλε διαδηλώσει. Μέχρι το Φεβρουάριο το πρόβλημα. Το Το Φεβρουάριο έχουμε το αποκορύφωμα. Μιλάμε για μισό εκατομμύριο κόσμο στου δρόμου, πανελλαδικά, και να μην φέρει ο κόσμο να ψηφίζεται το δεύτερο μνημόνιο και να μέσα στη βουλή 60 βουλευτές να το καταψηφίσουν και να διαγράφονται δεν είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά αλλά εκεί αν αυτό που επέλεξαν με έναν τρόπο και ίσως αυτήν και η πολιτική αδυναμία ήταν η ανάστευση μέσω των εκλογών πάμε σε εκλογές και εκεί πέρα να κεφαλοποιήσουμε τα πολιτικά ωφέλη με έναν τρόπο χωρίς να έχει υπάρξει ένα βάθεμα το τι θέλουμε να κάνουμε και πώ θα το καταφέρουμε. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δικιά τη πλατεία δεν μπόρεσε, ενώ αποδυναμώθηκε ουσιαστικά. Απονομιμοποιήθηκε το παλιό πολιτικό σύστημα, ο δικοματισμό. Γιατί βέβαια δεν είναι αποδυναμώσιμο μόνο το εγώ, του Πάσου, αλλά και την ΕΔΕ. Ένα κόσμο που ήταν κράτο δεν ήταν μόνο του ψοφόρου του Πάσου, ήταν και του
0: καταγράφηκε αυτή η αποδυνάμωση στι πρώτε εκλογέ του 2012. Φίλος, δεν πήγε όλο αυτό το χαμηλό. Από... Από το
2: 80% δικοματισμούς πήγε στο
0: 32%. <laughs> είναι, είναι απίστευτο έτσι. Νομίζω αυτή είναι μια συζήτηση την οποία πρέπει να δώσουμε συνέχεια. Ε, είναι Ω, μια βάλω. καλή ιδέα και για επόμενες Τετάρτες. Ευχαριστώ θερμά τον Κώστα Κανελόπουλο, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Καλό απόγευμα από το
4: Εγώ Καλό τώρα, Lo eterno. Vengo a traerte un recado de tu pueblo que es mi pueblo. Dice el pueblo, llegue vara, que es mentira que hayas muerto. La
5: presencia firme y clara Como estrella
4: revolgente Sigue alerta el combatiente Comandante llega pará Hombres como tú no mueres historia ni en el tiempo como habrían de morirse los hombres que son eternos Voz de acero, de tu fusil encendido por el continente entero. sigue firme te luciendo, vivirás eternamente en el corazón del pueblo. Tu
0: Επιμένουμε πεισματικά σε ήχους λατινοαμερικανικούς, εν προκειμένου το τραγουδίλο «Ερτέρνο» που έγραψε ο Κάρλος Πουέμπλα για τον Τσέγκεβάρα, γιατί θα μας έρθουν τα λατινοαμερικάνικα βιώματα από πρώτο χέρι. Καλωσορίζω στην εκπομπή τη συνάδελφο Λαμπρινή Θωμά, ζεστή-ζεστή από την αποστολή που πραγματοποίησε μαζί με τον Νίκο Βεντούρα και τον Αλέξανδρο Γαστεράτο για λογαριασμό του The Press Project κατόπιν crowdfunding των αναγνωστών στην Βενεζουέλα για τα 200 χρόνια της πολυβαριανής uh, επανάστασης αυτή κι αν είναι επέτειος Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα
6: Καλησπέρα σε όλους Πάρα πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε ε... Αν και το ζεστη Εδώ με βρήκε το ζεστή. ζεστή. Ακούω. Ναι,
0: Ναι, δεν ξέρω πώ είναι εκεί κοντά στον Ισημερινό τα κλιματολογικά, αλλά δεν νομίζω ότι τα κλιματολογικά ήταν το πρώτο πράγμα που σα απασχόλησε μέσα σε τέτοιο κατηγισμό παραστάσεων.
6: Ούτε καν, γιατί και μόνο το ότι βρίσκεσαι ξαφνικά ανάμεσα σε κινηματικού ανθρώπου από όλο τον πλανήτη είναι από μόνο του συγκλονιστικό. Α μιλήσουμε λοιπόν για
0: για τη διοργάνωση που στάθηκε η αφορμή αυτή τη αποστολή.
6: Να μιλήσουμε για το Κογκρέσο των Λαών, όπω το είπαν, επαφορμή των 200 ετών από την Πολυβαριανή Επανάσταση, που έγινε μαζί με την Ελληνική Επανάσταση την ίδια χρονιά. Και μάλιστα υπάρχουν στενοί δεσμοί, άσχετα αν κάποιοι δεν θέλουν να του αναγνωρίζουν, ανάμεσα στη Λατινική Αμερική και στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, στον αγώνα των λαών αυτών για ελευθερία. Αλλά πραγματικά αυτό που έκαναν οι Βενεζουελάνοι και το θεωρώ Πολύ όμορφο είναι ότι είπαν ότι μια επανάσταση δεν είναι κάτι που τελειώνει. Και το είπαν καλώντα του ανθρώπου που ακόμα αγωνίζονται, είτε είναι στην Παλαιστίνη, είτε είναι στο Μαλή, είτε είναι στην Λατινική Αμερική. Σήμερα είχαμε τα νέα για την απόπειρα πραξικοπήματο κατά του Καστίγιο, όπου και να είναι. Αυτοί οι άνθρωποι που αγωνίζονται είναι παιδιά του Bolívar. Ουσιαστικά αυτό ήταν το νόημα. Επέλεξαν λοιπόν ένα έναν κινηματικό
0: εορτασμό και αρκούντος ναι, διεθνιστικό. Έτσι και αλλιώς Υιλιαίτερα εμπνέονται διεθνικό. από την έννοια της Patria Grande στη Λατινική Έτσι, Αμερική. Όλη Αισθάνονται όλη... ότι πέρα όλη... από τα ξεχωριστά τους κράτη τους είναι ενώνυια
6: Ο Bolívar είχε βάλει τα όρια στη Φλόριδα. Σταχή της Φλόριδας ήταν ένα κομμάτι τη Πάτρια Γκράντε που ονειρευόταν ο Μπολίβαρος. Mm-hmm. Mm-hmm. Έτσι, μια χώρα. Και αν τη βαλκανοποίηση τη λέμε για εδώ, μπορούμε να τη λέμε και για εκεί. Όπου υπήρξαν τέτοια όνειρα, είτε του Μπολίβαρη ή του Ριγαθέου, κάποιοι φρόντισαν πολύ έτσι, ε, ε, ρεαλιστικά να τα καταστρέψουν, να το πω ευγενικά. Όμω ότι η Λατινική Αμερική αυτή τη στιγμή ζει μια στιγμή, πάλι ξανά μια ώρα ελπίδα, ήταν κάτι που το έβλεπε.
0: Το πολιτικό εκκρεμές ξαναγύρισε. Μετά ναι, την ναι, οδυνηρή ναι. εμπειρία ε, της κυβέρνησης μάκρη στην Αργεντινή που ήδη αποτελεί παρελθόν. Και της κυβέρνησης Μπολσονάρου στην Βραζιλία που είναι Ά, ακόμα εδώ. Ε,
6: Ένα με, χρονάκι το θέλει, ναι.
0: Μετά την επιστροφή ε, ήδη ε, από εδώ και δέκα χρόνια από την Ονδούρα τη κακή παράδοση των αμερικανοκίνητων πραξικοπημάτων. Μετά από όλη αυτή την υποχώρηση του λεγόμενου ροζ κύματο, τώρα πάλι παρατηρούμε και είναι περίεργο αυτό ο πανηπυρωτικό συντονισμό. Μια αντίστροφη κίνηση. Βλέπουμε το αποτέλεσμα Φίτα, των εκλογών του Περού.
6: Έπαιξε, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό που πιστεύω, αυτό που είχαμε πρόσφατα στη Βολιβία. Το πραξικόπημα τη Βολιβία. Και βγήκε ανάποδα με ένα βαθμό. Υπάρχει μια, δεν θα την πω οργή, αλλά μια αίσθηση των εισαγενικών πληθυσμών, γιατί ο Εύω αυτό ήταν. Ο Εύω ήταν ο άνθρωπο που εξέφρασε τι πολιεθνικέ εισαγενικέ χώρε τη Αμερικής. Αμερική. Πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Το ότι ήταν κοκαλέρο δεν ήταν τυχαίο. Λοιπόν, το ότι αυτοί οι άνθρωποι είδαν να γίνεται ένα τέτοιο πραξικόπημα με τέτοιο τρόπο, κατά ενό ηγέτη που τον θεωρούν για πρώτη φορά σάρκα εξυσαρκό του. Είναι λογικό ότι θα έφερνε μία μεγάλη ανατροπή. Οι λαοί δεν ξεχνάνε.
0: Να θυμίσω ότι αυτό Έχει. ακριβώς έγινε και στη Βενεζουέλα που σας φιλοξένησε το 2002 με την ανατροπή και εχμαλωσία επί τη ημέρα του Ούγου Τσάβες. Ένα πραξικόπημα το οποίο κατά τρόπο πρωτοφανή α, απέτυχε χάρη στην α, παλαϊκή κινητοποίηση και βέβαια οδήγησε στην περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση του τσαβισμού.
6: Και τη ε, κοινωνία τη Βενεζουέλα. Γιατί εδώ ίσω πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα, επειδή η προπαγάνδα κατά τη Βενεζουέλα είναι απίστευτη και τα ψεύδια που ακούμε είναι απίστευτα, δεν θα με ρωτήσει αν υπάρχει χαρτιά υγεία ή θε να το απαντήσω. Α το απαντήσουμε κι
0: αυτό. Είναι μια ζωή που λοιπόν, υπάρχει. Υπάρχουν
6: πάρα πολλοί χαρτί.
0: <laughs> χαρτί. Υπάρχουν γαρτιά
6: στα ε, τα ρελκίνα, τα οποία έχουν πυραμίδε από χαρτιά υγεία στι βιτρίνε. <laughs>
0: Άλλου τύπου ελλείψει σε αγαθά παρατηρήσατε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
6: Εάν μιλάμε για βασικά αγαθά, όχι. Τα μπακάλικα, τα αμανάβια. Φαντάζομαι μια Ελλάδα τη δεκαετία του 70, οι νεότεροι ακροατέ θα σκεφτούν μπακάλικα. Τα σούπερ μάρκετ είναι στι περιοχέ των πλουσίων. Δεν είναι στα λαϊκά μαγαθιά. Τα λαϊκά μαγαθιά είναι μπακάλικα. Κάθε γειτονιά έχει μπακάλικα. Εκτό από μπακάλικα όμω, στι περιοχέ των Βάριου, εκεί που. Αυτό που θα το λέγαμε φαβέλε αλλού, αλλά δεν είναι φαβέλε. Υπάρχει επίση. πώ να
0: το πούμε. πούμε.
6: Δεν είναι ούτε, γιατί έχουν 4 εκατομμύρια σπίτια στι ο Τάβε και 2 εκατομμύρια μαδούρο.
0: Α αρκεστούμε να τα λέμε λαϊκές γειτονίες τότε. Mm-hmm. Λαϊκά προάστια.
6: Λαϊκές γειτονί... Αυτό, τα λαϊκά προάστια, α πούμε, τα Μπάριο, τα οποία έχουν. Επειδή ακριβώ λόγω των κυρώσεων και επειδή είναι εισαγωγέα τροφίμων, να το πούμε αυτό η Βενεζουέλα σε μεγάλο βαθμό, ε, παίρνουν κατά άτομο δωρεάν. Έξι κιλά των βασικών αγαθών, ζάχαρη, αλεύρι, και τα λοιπά, γάλα, κτλ., κάθε οικογένεια. Και παράλληλα υπάρχουν από τι κομμούνε κοινωνικά μπακάλικα για όποιον χρειάζεται παραπάνω. Υπάρχουν κοινωνικά φαρμακεία και δημοτικά φαρμακεία που παίρνει τζάμπα, όλα αυτά τα φάρμακα. Υπάρχει δωρεάν περίθαλψη για όλου. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε ένα από τα κέντρα που έχουν κάνει κουβανίδιατροι. Δεν το ήξερα, αλλά δεν δουλεύουν σε περιοχέ που δεν είναι πάντοχε. Οι κουβανοί γιατροί δουλεύουν μόνο στις πιο εγκαταλελείμενες περιοχές κάθε χώρο. Είναι ένα στοιχείο που εγώ τουλάχιστον δεν το είχα. Και τους είδαμε στα Μπάριο και το πώ δουλεύουν, όπου σε κάθε ιατρικό κέντρο που έχουν στήσει, αντιστοιχούν 20 περίπου εξωτερικές μονάδες αναγειτονιά. Έχουν οργανωθεί οργανωθεί τα Μπάριο με βάση τι γειτονιέ που έφεξε στην Κούβα ο Φιντελ Κάστρο. Νομίζω. Αυτή είναι η έφεση. Δηλαδή, υπάρχουν οι πολιτιστικέ δράσει, οι κοινωνικέ δράσει, η παρουσία του λαού παντού, αμεσοδημοκρατικέ διαδικασίε σε κάθε γειτονιά. Και παράλληλα, υπάρχουν οι γιατροί τη κούβα που σε αυτέ τι γειτονιέ είναι παρόντε και μάλιστα με αυτό που ίσω είναι το μεγαλύτερο δώρο τη αλληλεγγύη. Γιατί εκεί συγκινήθηκα, δεν το ήξερα επίση κι αυτό. Ο στόχο του δεν είναι να πάνε να θεραπεύσουν, να εμβολιάσουν και να φύγουν. Ο στόχο του είναι να μορφώσουν και διαμορφώσουν τους Βενεζουελάνους γιατρού, ώστε μετά από δύο χρόνια να μπορούν να φύγουν και, και να είναι μόνο. Ακριβώς. Να είναι αχρίαστοι.
0: Αυτά είναι όψεις τη ζωή στη Βενεζουέλα που εν πολλής αποσιωπώνται από τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τους προφανείς λόγους. Υπάρχουν όμως και δείκτες κρίσης που δεν μπορούν να αποσιωπηθούν από την άλλη μεριά. Υπάρχει
6: κρίση.
0: Υπάρχει, okay, υπάρχει, υπάρχει, κρίση. υπάρχει ο πληθωρισμός, είναι υπερ και υπάρχει, αυτό είναι πάντα κάτι που μου προξενούσε απορία, ο, το θλιβερό προνόμιο της Βενεζουέλας να κάνει πρωταθλητισμό, ας το πούμε έτσι παγκοσμίως, στα θέματα εγκληματικότητα. Είναι... Αυτό δεν συναρτάται Λίγο άμεσα πώς. με την πολιτική πραγματικότητα, αλλά κάτι μας λέει κάτε,
6: κάτε. για την κοινωνική πραγματικότητα από... μιας
0: χώρα με μεγάλες κοινωνικές ανισότητες κληρονομημένες. Δεν
6: είναι μόνο αυτό, Κώστα. Είναι, α πούμε... Ο πρώτο έλεγχο που περνά στο αεροδρόμιο είναι για για τα ναρκωτικά δηλαδή, με παρουσία τη Ιντερπολ. Η Βενεζουέλα είναι δίπλα στην Κολομβία. Ένα κομμάτι αυτή τη εγκληματικότητα, μην φανταστούμε ότι όταν αρχίζει μια σοσιαλιστική διαδικασία σε μια κοινωνία, αυτομάτω όλοι γίνονται σοσιαλιστέ. Οι Άγιοι, έτσι, έχει να κάνει με τα πάρα πολλά λεφτά που είναι το ναρκωτικό. Είναι δίπλα στην Κολομβία. Η έλεγχη είναι εξονυχιστική. Η Ιντερπόλ είναι εκεί και είναι η πρώτη που κοιτάει όλα τα διαβατήρια. Πριν μπεις καν για έλεγχο, υπάρχει το χαρτάκι για να μπει στο αεροπλάνο.
0: Υπάρχουν όμως και κατηγορίες για οι θύνοντες της βεζινεζολανικής κυβέρνησης. Το που έχουν βάλει το δάχτυλο δασικό. στο βάζο με το μέλι του ναρκεμπορίου.
6: Ε, καλά. Αυτό το, εκείνο το περίπτωμα ρεπορτάζ του Βάις, αυτό είναι μια κατασκευή, το ξέρουμε όλοι. Ας πούμε. Με βάση αυτά έχει, έχουν επικηρύξει το Μαδούρο για 15 εκατομμύρια και τον Καμπάγιο, αν δεν κάνω λάθο, για 10. Αυτά είναι από τα πράγματα που γελάσουν ουσιαστικά, οι οποίοι υποτίθεται ότι ο Τσάβε έφτιαξε ένα. Πώ το λένε αυτό. Καρτέλ, το καρτέλ των ήλιων, τελοσόλε, έτσι, για να κάνει διακίνηση ναρκωτικών. Αυτά είναι όποιο θέλει να τα πιστέψει, θα πιστεύει. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξή. Μιλάμε για την εγκληματικότητα στη Βενεζουέλα, στην οποία αντιστοιχούν κατ' έτο 60 φόνοι ανά 100.000 κατοίκου. Το Σεν Λούι, τον είπα, αντιστοιχούν 100 φόνοι ανά 100.000 κατοίκου για το ίδιο χρονικό διάστημα. Στο Σικάγο το ποσό τριπλασιάζεται. Και ναι, μεν λέμε έχουμε γίνει Σικάγο, αλλά κανεί δεν μιλάει για την εγκληματικότητα και του εγκληματίε κατοίκου του Σεν Λούι.
0: Ναι, προφανώ όλα αυτά χάνονται μέσα σε ένα πανεθνικό μέσο όρο. Ακόμα και στο ίδιο το Σικάγο, αυτοί οι δείκτε εγκληματικότητα που μόλι ανέφερε, δεν νομίζω
6: ότι αφορούν το σύνολο τη πόλη. Όχι, αφορούν τα κέτο και αφορούν τη φτωχολογιά σε μεγάλο βαθμό. Αφορούν το ναυτιεμπόριο. Ε, την πρώτη φορά που θα πάει στην Νέα Ωρεάνη, συζητάγαμε ότι είχε το προηγούμενο βράδυ οκτώ νεκρού. Ήταν δύο συμμορίε ναυτιεμπορίου που πλακώθηκαν. Ε, και σκοτώθηκαν. Έσχοτο ένα, ένα τον άλλον. Και Είχαμε οκτώ νεκρού. Δεν κινδυνεύαμε εμεί. Έτσι, είναι πολύ συγκεκριμένη η βία αυτή. Και ξαναθυμίζω, είναι δίπλα στην Κολομπία. Και η Κολομπία είναι το μεγάλο στρατόπεδο των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή, αυτό που γίνεται στην Κολομβία, που ο λαό όχι απλώ καταπιέζεται, όχι απλώ καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα και κανεί δεν μιλάει, είναι γιατί ακριβώ τα συμφέροντα είναι τεράστια. Από την άλλη, όπω είπε και ο Υπουργό Εξωτερικών. Η Κολομβία, θυμίζω,
0: έχει αναγνωριστεί εταίρο του ΝΑΤΟ σε άλλη Ήπειρο.
6: Ναι, αυτό ακριβώ είναι η Κολομβία. Και θέλω να πω και αυτό, ότι όπω μα είπε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Βενεζουέλα, Βενεζουέλα, έχουμε κάνει λάθο. Μερικά από αυτά τα λάθη ήταν μεγάλα. Μου είπε ο άνθρωπο πώ όμω με τι κυρώσει μπορούμε να κάνουμε πίσω στα λάθη μα, Πώ όταν ένα λαό τραγκαλίζεται, όταν έχουμε επώνυμη καταγγελία από ΛΟΑΤΚΙ, ακτιβιστή τη Βενεζουέλλα, έναν γλυκίτατο άνθρωπο, ο οποίο μα έδωσε και όλο το σκηνικό. Είπε ότι ναι, υπάρχουν κλίματα μίσου, αλλά ακόμα δεν έχουν περαστεί και τάδε τάδε τάδε, τάδε, κατηγορίε εκεί κτλ. Όταν σου λέει ότι δεν είχαμε φάρμακα για του HIV θετικού με τι πρώτε κυρώσει και έπρεπε να μπει ο ΙΕ έτσι για να έχουν. Και πεθάναν να. Αυτά δεν είναι ανθρώπινε κυρώσει, αυτά δεν είναι χτυπάω του πλούσιου, αυτά είναι προκαλώ στον λαό κρίση γιατί θέλω να ρίξει την κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα λαό που έχει επαναστατική παιδεία.
0: Παραμένει όμω το ζήτημα ότι η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου. Κοιτάσματα πετρελαίου στον κόσμο, μια χώρα που η οικονομία τη έχει δομηθεί πάνω στη μονοκαλλιέργεια τη εκμετάλλευσης του πετρελαίου,
6: mm-hmm. και άρα. Και που τώρα αντιμετωπίζει το πρόβλημα του πετρελαίου του. Να πούμε ότι το πετρέλαιο τη Βενεζουέλα δεν είναι σαν τα άλλα πετρέλαια. Και ίσω το μεγαλύτερο λάθο τη Τσάβε ήταν ότι δεν προσπάθησε. Τώρα θα μου πει και είμαι εγώ να κρίνω τον Τζάβες. Αλλά αυτό το πούμε κι αυτό. Να υπάρξει τοπικά δυνατότητα και παραγωγή των ανταλλακτικών που χρειάζονται εργοστασιακά. Και εργοστασίων δηλητηρίων για το συγκεκριμένο πετρέλαιο. Είναι πιο βαρύ. Είναι πολύ πιο βαρύ και είναι άρα εξαρτημένο από συγκεκριμένου τύπου δηληστήρια, τα οποία τα περισσότερα ήταν στι ΗΠΑ. Από τη στιγμή που αυτά αποκόπηκαν και δόθηκαν στον Γουαϊδό, γιατί αυτό έγινε, έτσι, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα Τι θα κάνει το πετρέλαιο, Και ναι, δεν θα περάσει κανένα τάγκερ του Ιράν ή κανένα άλλη χώρα, Κινέζικο, να πάρει να δώσει. Αλλά έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα, όσο και αν έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου. Και η ιστορία αυτή, όπω πολύ σωστά είπε, δεν ξεκινάει με το Τζάβε. Η μονοκαλλιέργεια τη οικονομία ξεκινάει πολύ πιο πίσω,
0: Όχι. Είναι η κληρονομιά τη χώρα, αλλά δεν μπορεί παρά να έχει διαβροτικό αποτέλεσμα και στην πολιτική και στην κοινωνική ζωή. Το γεγονό ότι όλη η οικονομία στηρίζεται στην διανομή μια προσόδου.
6: Έτσι είναι. Και ειδικά όταν είσαι σε μια χώρα. Που μπαίνει στο μάτι της κυκλώνα. Το παράδειγμα και το υπόδειγμα τη Κούβα στην εποχή των κυρώσεων ακολουθούν αυτή τη στιγμή. Τα μπακάλικα τα περισσότερα είναι γεμάτα προϊόντα αράβικα, ιρανικά και κινέζικα. Είναι γεμάτα, πέρα από την παραγωγή φρούτων που υπάρχει, γιατί τα δίνει η ίδια η Σύστη και είναι πολλά και είναι και και του ρυζιού. Αυτά είναι τα προϊόντα που οι ίδιοι έχουν. αλλά να φανταστείτε ότι ακόμη και ένα γιαούρτι να σας να πάρει είναι στιαγμένο σε άλλη χώρα. Δεν υπάρχει δηλαδή παραγωγή. Ωστόσο, υπάρχουν χώρε που ήδη με έναν τρόπο έχουν παρακάμψει το επάργο, χώρε που κι αυτές ζουν εμπάρκο, διαφόρων μορφών και που βοηθάνε ουσιαστικά, φαντάζομαι με το του. Γιατί αυτό το πετρέλαιο είναι πετρέλαιο, έτσι, όσο mm-hmm, και να είναι mm-hmm. βαρύ. Mm-hmm.
0: <στά> Θα ήθελα πριν κλείσουμε να μας μεταφέρεις α αυτή που θεωρίζω στην την πιο συγκινητική εμπειρία σας σε αυτή την αποστολή.
6: Πηγαίναμε προ το Υπουργείο Εξωτερικών για τη συνέντευξη με τον Υπουργό Εξωτερικών και μα συνόδευαν ο Υφυπουργό Πολιτισμού και η Αντιπρόεδρο τη Βουλή, οι οποίοι μπήκανε μέσα, έξω από το Υπουργείο, εξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, παίζαν πεζάκια, τα οποία δεν τα πήραζε κανεί. Είχαν κάτι στο παγκάκι και δύο γιαγιάδε με τα ψώνια, με τι σακούλε, οι οποίοι μιλάγανε, μια εικόνα που την έχουμε κι εμεί. Καθώ περνούσαμε λοιπόν με τα καρτελάκια στο λαιμό από το Κογκρέσο, σηκώθηκαν οι γιαγιάδε τι βροχέ του να μα χαιρετήσουν.
0: Ακατάβλητε γιαγιάδε.
6: Ακατάβλητε. Δρεπανηφόρε.
0: Δρεπανηφόρε. Ωραία, και η δεύτερη περισσότερο συγκινητική εμπειρία τότε.
6: Το τι σημαίνει Έλληνα εκεί, Τι σημαίνει αλήθεια. Πήγα στην κρατική τηλεόραση να με βάψουν. Ε, είχαμε και ένα αστείο εκεί, διότι είμαι πολύ λευκή για τα δεδομένα με αποτέλεσμα όλο μου το πρόσωπο βάθηκε και με το κονσίλερ. Δεν υπήρχε τίποτα τόσο άσπρο ε, στην κρατική τηλεόραση και ρωτάω την κοπέλα που με έβασε πώς τη λένε και μου λέει χρυσαλίτα και της λέω πώς και αυτό το όνομα. Λέει ο πατέρας μου ήθελε να βρει πως να τη Μαριπόσα την πεταλούδα στα αρχαία ελληνικά Κοίτα να δεις. Καμία θέση με Ελλάδα. Ναι. Υπάρχει μια αγάπη Μια αίσθηση ότι είμαστε κληρονόμοι μια τεράστια παιδεία. Μια αίσθηση ότι είμαστε πιο καλλιεργημένοι, εγγενετοί, α το πω έτσι. (laughs) Ελπίζω (laughs) να μην του είπε την
0: αλήθεια και να του απογοήτευσε.
6: Όχι, όχι. Α Επίση, μια συγκινητική στιγμή ήταν ο Κολομβιάνο Παπά τη Ελληνική
0: Παρόν στο κογκρέσο.
6: Όχι, πήγα στην Ελληνική Εκκλησία.
0: Και είναι Κολομβιάνο προσήλαιτο στην Ορθοδοξία, ο οποίο εξυπηρετεί την ελληνική κοινότητα Καράκα.
6: Ακριβώ, είναι Κολομβιάνο, ηθαγενή από όλε τι πλευρέ. Καθαρό έμονη Κολομβιάνος, ο οποίο είναι τώρα ο ιερέα τη ελληνική κοινότητα στην, στην... στην στο
0: Αρχίζουν και μου έρχονται από η θεολογία τη απελευθέρωση στη Λατινική Αμερική.
6: Τον ρώτησα. Ναι. <σχει> Τον ρώτησα. Και μου είπε ότι υπήρξε μια περίοδο που όλο ο κόσμο έψαχνε να βρει. Ξέρετε ότι ο πατέρα μου ήταν ο πρώτο που βγήκε Ορθόδοξο, στη λογική ότι αυτή είναι η αρχαία εκκλησία, άρα η πιο καθαρή. Ούτε καν ξέραν ακριβώ τι είναι ακόμα. Και προσχώρησε όλη η οικογένεια στην Ορθόδοξη. Ο πατέρα μου είναι ιερέας στην Κολομβία, υπέργυρο πια, και ο ίδιο ο Παπαβάγγελ είναι ο Παπαβάγγελ Ζαπάτα. Επίση, πρέπει να πω το επίθετο, είναι ο ιερέα του Καράκας τη Ελληνική Ενωρία.
0: Θα συγκρατούμε όλα αυτά ως τον καταλληλότερο δυνατό πρόλογο ή πρόγευση μάλλον για το επόμενο θέμα της εκπομπής μας αφού ευχαριστήσουμε τη δημοσιογράφο Λαμπρινή Θωμά. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
6: Καλή συνέχεια σε
0: Τζον Τάβενερ, του οποίου ύμνο ακούσαμε ίσως που σπουδαίωτερος βρετανό συνθέτης της γενιάς του Υπήρξε και αυτός προσήλυτος στην Ορθοδοξία Σαν τον παπαυαγγέλη του Καράκας που ανέφερε προηγουμένως η Λαμπρινή Θωμα Αν και ο Τάβενερ στα τελευταία χρόνια της ζωής του, στις αρχές του αιώνα μας Φαίνεται να είχε μετακινηθεί προς το Ισλάμ Ως διερ... διαρκής περιπατητής και αναζητη... αναζητητής της πνευματικότητας στον πόλεμο όμως που είπαμε να κηρύξουμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή ενάντια στην ελαφρότητα νομίζω ότι ταιριάζει κατάλληλα ε, μία επανατοποθέτηση της συζήτησης που συνήθως διεξάγεται για θέματα πίστης και με ανθρώπους της πίστης γιατί και εδώ ε, ένας ρηχός και μάλλον νεοφιλελεύθερων προποθέσεων αντικληρικαλισμός μοιάζει να δίνει τον τόνο τουλάχιστον στο ελληνικό διαδίκτυο. Ενώ ο όπως εν παρόδο μας θύμισε πριν η υπόθεση της θεολογίας της απελευθέρωσης, είναι ένας πολύ μεγάλος διάλογος, αυτός που μπορεί να ανοίξει ε, γύρω από τα θέματα της πολιτικής θεολογίας. Όσο και αν δεν είναι το πρώτο πράγμα που στη δική μας χώρα οι περισσότεροι έχουμε υπόψη μας, είτε μιλάμε για ανθρώπους της πίστης είτε όχι και είναι με αυτήν την αφορμή που καλωσορίζω τον κύριο Διονύση Σκληρή θεολόγο και φιλόλογο και διδάσκοντας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο για το βιβλίο του που μόλις κυκλοφόρησε «Η ανύπαρκτη που διάλεξε ο Θεός» που είναι ένα από τα λίγα νομίζω δεν γνωρίζω πολύ καλά αυτή τη σκηνή εγχειρήματα πολιτικής θεολογίας στον τόπο μας καλό απόγευμα από το μέρα.
7: Καλώς σας απόγευμα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς ορίζεται ο χώρος της πολιτικής θεολογίας.
7: Είναι καταρχήν ένα σχήμα που έχει μια ένταση μεταξύ του, από τη μια είναι η πολιτική με την έφευση στο πολύ συγκεκριμένο, στο πολύ πρακτικό, από την άλλη θεολογία με την αναζήτηση του υπερβατικού. Και η πολιτική θεολογία είναι ο, συνδυ, ο συνδυασμός τους, δηλαδή μια προσπάθεια να βρει κανείς τι υπερβατικές ρίζες του πολιτικού ή αντιστρόφως μια προσπάθεια να αναζητεί κανείς στο υπερβατικό μέσα στην λεγόμενη εμένεια, δηλαδή μέσα στις πρακτικές ε, συνέπειες για, την, για, την, για μια συνύπαρξη που είναι πολιτική και όχι μόνο ηθική, ιδιωτική ή κάτι τέτοιο. Ε, όρος πολιτική θεολογία να πούμε ότι έχει και, να, έχει και μια κάπως αρνητική προϊστορία έχει χρησιμοποιηθεί από τον Καρλ Σμίτ ο οποίος ήταν ε, στην εποχή του Χίτλερ ένας ε, μεγάλος ο και νομικός, ένας, ένας νομικός και απολογητής ακεγός. του
0: ναζισμού και με, ένας στοχαστής απολυκή. που με ενδιαφέρον βέβαια διαβάζουμε και όλοι οι υπόλοιποι
7: Ασφαλώς και στην Στη δική του σκέψη, η πολιτική θεολογία ήταν η η αναζήτηση των θεολογικών προϋποθέσεων της της πολιτικής φιλοσοφίας, δηλαδή οι χριστιανικές ρίζε της πολιτικής φιλοσοφίας, έννοιες οι οποίες μετά κοσμικεύτηκαν και έδωσαν τις εννοίες πολιτικής.
0: Είναι τελικά ένα σχήμα σωτηρίας η δυτική πολιτική φιλοσοφία ακόμα και στις πιο κοσμικές εκδοχέ τη.
7: Ε, κατά μία έννοια ναι. Ε, αυτό έχει γίνει και από αριστερούς στοχατές όπως ο Γιώργιο Αγκάμπεν που τον ξέρουμε και από τα, της πανδημίας που έχει μία πολύ ιδιαίτερη οπτική. Ε, ναι, η, η θεολογία σωστά, η, η σωτηριολογία είναι μάλλον αυτό που συνδέει πολιτική και θεολογία δηλαδή η θεολογία έχει μία σωτηριολογία υπερβατική αλλά και η πολιτική έχει μια εγκόσμια σωτηριολογία συνήθω. Έχει ένα... και στο, στο βιβλίο αυτό το δικό μου που αναφέρατε. Προσπαθώ να κάνω αυτό κυρίως, δηλαδή η σωτηριολογία η χριστιανική έχει δύο άξονες. Έχει την θεώρηση ότι ο Θεός είναι τριαδικός και επομένως ότι υπάρχει ένα διάλογος και μια συνύπαρξη προσώπων ακόμα και εντό του Θεού, δεν είναι ένας που τον κόσμο αντικείμενο διαλόγου, αλλά είναι ένας θεός που είναι διάλογος μέσα στο ίδιο του το είναι. Ε, και από την άλλη η Χριστολογία, δηλαδή ο Θεός που γίνεται άνθρωπος, αυτοί είναι οι δύο άξονες της χριστιανικής θεωρογίας που δίνουν την ισοτηριολογία της και το ενδιαφέρον είναι αν αυτοί οι δύο άξονε έχουν δώσει Έχουν δώσει συνέπειες, έχουν δώσει έννοιες, οι οποίες μετά έννοιες γίνονται και πολιτικές έννοιες. Οπότε προσπαθώ ακριβώς να δείξω αυτό. Για παράδειγμα, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, κατά μία έννοια το ίδιο το πρόταγμα, το νεωτερικό πρόταγμα της Γαλλικής Επανάστασης που είναι Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα. Ε, κατά μία είναι, είναι μια κοσμίκευση του χριστιανικού προτάγματος που είναι ελευθερία και αγάπη. Ο συνδυασμός ελευθερίας και αγάπης.
0: Να μείνουμε ε, λίγο στον τίτλο του βιβλίου γιατί έχει κάτι το προκλητικό. Ποιοι είναι οι ανύπακτοι που ναι. διάλεξε ο Θεός.
7: Είναι από, την, είναι από τον Απόστολο Παύλο ο οποίος ε, μιλάει και έχει και τον ατρεπτικό τίτλος Μιλάει, για που έχει διαλέξει, που μιλάει ότι ο Θεός διάλεξε αυτούς που πάνε κόντρα στη λογική του κόσμου και έχει διαλέξει τους, ε, τους όχι μορφωμένους ώστε να ακυρώσουν αυτούς που έχουν εξουσία. Δηλαδή διαλέγει αυτούς που δεν είναι μορφωμένοι για να ακυρώσει αυτούς που είναι σοφή κατά τον κόσμο, διαλέγει αυτούς οι οποίοι είναι χωρί ευγένεια, χωρί δηλαδή ευγενικό γένος. και ενώ είναι μία σειρά από... Ε, από επίθετα που έχουν κάποιο ορισμένο νόημα στο τέλος καταλήγει τα μη όντα κλιμακώνεται απόταγμα κλιμα, ναι, this is quickly που λέμε υπάρχει μια απότομη κλιμάκωση είναι μια ενικτική έκφραση εξελίγεται ε, 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 ότι τα μη όντα, τα όντα καταργήσει το οποίο είναι έκτος από πολλέ ερμηνείες θα μπορούσε να είναι καταρχήν οικονομική ερμηνεία ότι είναι οι φτωχοί που δεν έχουν περί ουσία mm. αλλά αυτό θα Ούτε να έχει δηλωθεί πιο σαφώ. Ε, σαν να, να, λέ, σαν να λέμε σε μια πιο
0: άμεσα πολιτική ανάγνωση, το περιθώριο διάλεξε για να καταργήσει την υπάρξη τάξη πραγμάτων.
7: Ναι, θα μπορούσε, θα μπορούσε να υποθεί και έτσι. Αν οι όντα εξελέξατε,
0: είναι τα όντα.
7: ναι. ναι. Στα νέα ελληνικά, για να αστιαθώ και λίγο, έχουμε την έκφραση Δεν υπάρχει, που τη λέμε και κάποιοι πόσε, άμα κάποιο είναι πάρα πολύ καλό. Και αυτό υπάρχει και στην αποφατική παράδοση. Ο Άγιο Γρηγόριο Παλαμά έλεγε ότι ο Θεό είναι ανύπαρκτο καθ' υπεροχήν. Δηλαδή είναι εκτό τη τύπαθηση από υπεροχή και όχι από έλλειψη. Κάτι που δίνει και τη συνέχεια τη ελληνική γλώσσα κατά κάποιο τρόπο.
0: Είναι το δεν υπάρχει με πολλά
7: θαυμαστικά. Το δεν
0: υπάρχει με πολλά θαυμαστικά. Να ρωτήσω όμω πώ δικαιολογείται σε ένα τέτοιο βιβλίο η εμφάνιση του Σλάβου Ιζίζεκ.
7: Ο Σλάβο Ιζίτερ δικαιολογείται παντού λόγω της πολυσχηδού δραστηριότητά του. Ακριβώ όπω είπατε και πριν, οι ανύπαρκτοι μπορεί να έχουν διάφορε ερμηνείε. Έχει γίνει μια. Ο Σλάβο Διωσλάβο Ιζίτερ και ο Αγκάμπεν έχουν κάνει παρόμοιε ερμηνείε προκλητικές, Στι οποίε οι ανύπαρκτοι, τα όντα, είναι αυτοί οι οποίοι δεν χωράνε στο status quo τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Το οποίο, αν το πάρουμε με μια μεταφορά στη μενή εποχή, που είναι μια επισης εποχή παγκοσμιοποίηση, θα ήταν κάποιοι ανύπαρκτοι οι οποίοι δεν χωράνε στην, στην αυτοκρατορία τη σημερινή παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, αν το θέσουμε τελείω κυριολεκτικά, μπορεί να είναι πούμε, άνθρωποι χωρί χαρτιά. Μπορεί να είναι πρόσφυγες που τους έχει μέσει να το σύστημα ή πρόσφυγες στους οποίους βασίζεται το σύστημα για να, ε, αναπαράγει, για να αναπαράγει το καπιταλισμός. Και άλλες μορφές ανθρώπων οι οποίοι δεν χωράνε, δεν χωράνε σε μια τάξη πραγμάτων αλλά και να μπορεί η τάξη πραγμάτων να βασίζεται, να βασίζεται την αναπαραγωγή της στην απόθησή τους. Αλλά από την άλλη, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να κρύβουν και ένα, μια ανατρεπτική δυναμική. Αυτά τα δύο είναι δύσκολο να τα διακρίνει κανεί. Εγώ πάλι
0: αναρωτιέμαι πού χωράει στην παρούσα συζήτηση το γοητευτικό αυτό παιχνίδι τη σκέψη. Όταν ναι. ημέν πολύ είναι κοσμικευμένοι σε βαθμό τέτοιο που δεν του αφορά μια τέτοια συζήτηση, αλλά και από την άλλη η uh, άνθρωποι της πίστης για να μην πούμε για, το, το, για την κρατούσα εκκλησία είναι μάλλον από από την uh, διεκδίκηση χειραφετησιακών οραμάτων.
7: Ναι, ναι, ναι όμως ε, για αυτό το λόγο ε, κοιτάξτε ο Χριστιανισμός έχει κάτι το έχει μια διαλεκτική παράξενη εντό του. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός στη δική του εποχή ήταν ενάντια στο... Στο... στο γερατείο και στους... στο καθεστώς το θρησκευτικό της εποχή του. Μια και... διαλεκτική ήτανε... αντίθεση στον
0: κόσμο και ενσωμάτωσης αυτή είναι?
7: Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η διαλεκτική. Δηλαδή πολλές φορές δεν ξέρουμε, α ναι, και όχι μόνο αυτό, δηλαδή ο Χριστός παραβολές και μιλήθηκε το Σαμαρίτη που είναι πιο αληθινός από τον Εβραίο, για τον Ρωμαίο, ακόμα και τον κατακτητή, ακόμα και για τον κατακτητή που είναι πιο αυθεντικός, και, αλλά και για ανθρώπους περιθωριακού, οι οποίοι ε, προάγουν στη Βασιλεία του Θεού, είναι πιο ποσό στη Βασιλεία του Θεού από τους επίσημους. Οπότε υπάρχει πάντα, στον χριστιανισμό υπάρχει πάντα αυτή η διαλεκτική, ότι μπορεί να υπάρχει το καθεστώς, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι διασώζουν μια αυθεντικότητα. Ο πρωταγωνιστικό ρόλο των υποτελών, να λέγαμε. ή να ταμπελοποιείται ότι αυτό είναι η, ότι αυτό είναι, πούμε, η επίσημη έκφραση ε, τη θρησκεία. Ναι, και ο χριστιανισμό έχει τόσο την εκοσμίκευση. Δηλαδή, φράσει όπω ε, ότι είναι άλλα τα κλασικά που ξέρουμε ότι, και ότι είναι άλατα του Κέσσαρος και άλατα του Θεού που είναι ας μία αρχή της εκοσμίκευσης αλλά... Πράγματι σε
0: άλλες στο... κουλτούρες η ίδια η έννοια της εκοσμίκευσης δεν θα ήταν νοητή. ο χρησιμεσμός είναι σαν να έδωσε τη, την προϋπόθεση για να υπάρχει και εκοσμίκευση στη Δύση
7: Ναι, κατα... ναι λέγεται, Υπάρχει αυτή η θεωρήση την οποία και εγώ θα την προσυπέγραφα όπως και άλλα Υπάρχουν και άλλες παραβολέ πούμε παραβολές όπως των ζυζανίων που λέει ο Χριστός να βιαστούν τα ζυζάνια και να μην εκαθαρθούν ε, το οποίο αφήνει, αφήνει χώρο για ένα πλουραλισμό δηλαδή αφήνει χώρο για μια αναστολή, ε, αναστολή της μιας κάθαρσης που θα οδηγήσει σε μια μονοτροπία
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον Διονύση Σκλήρη, διδάσκοντα του Καποδυστερικού Πανεπιστημίου και συγγραφέα του βιβλίου «Η ανύπαρκτη που διάλεξε ο Θεός». Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
7: Σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς σας αποχαιρετούμε. Για σήμερα φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα, αποχαιρετώντα ταυτόχρονα έναν μεγάλο της μουσικής που έφυγε αυτές τις ημέρες, τα 83 του χρόνια, τον Τζον Χάσελ, τον δημιουργό των μουσικών του Τέταρτου Κόσμου όπως τη ονόμασε, τον συνεργάτη του Μπράιαν Νίνο και άλλων πολλών, σας παραδίδουμε στις μουσικές του και σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.